0: Um, y yo le pregunto a usted, doctor, ya pasando un poco a hablar sobre netamente cáncer, ¿es la vitamina C buena para las personas con cáncer?
1: Para mí, de 10 años de trabajo y de seguimiento con laboratorio es buena, porque en un cáncer no es tan solo buscar este beneficioso, beneficio de, de sanar. Hay que entender que cáncer es una enfermedad que va por toda la vida, que se controla y a los pacientes un gran porcentaje que le han dicho sanarse a los 3 4 años están volviendo, pero ya con diseminación de otro cáncer. Hay que entender que el tratamiento quimioterápico quimioterapia si bien en algunos pacientes les está ayudando, pero también baja el sistema inmune y, y puede producir otro cáncer, que es lo que está sucediendo y se ha visto las metástasis. Por lo cual hay las famosas neutropenias que vienen ya recontro por las defensas bajas. Gracias a Dios los pacientes que, con, que he trabajado con algunos oncólogos Dándole el tratamiento a la C, hemos bajado bastante la incidencia de neutropenias, de metástasis más precoces, eh, hemos alargado tiempo e inclusive hay, tenemos pacientes de que eh, en caso de cáncer de hígado ha habido buena revisión y controlado. ¿Qué quieres? Como tú mismo lo has dicho. El cáncer es genético, medio ambiente, medio externo. Estamos de acuerdo, porque si no ingerimos una alimentación adecuada, no como la que estamos comiendo, vamos a deteriorar el sistema inmune también por la cantidad de alimentos. ¿cierto? Todo eso. Hay que entender que el tratamiento es un equipo, no es tan solo una sola cosa. Y eso es lo que se le tiene que ilustrar al paciente. Desde alimentación desde actividad física, actividad este, con eh, antibióticos en determinados momentos y los determinados vitaminas que necesita, dependiendo o sea, en qué momento se le debe dar y no combinar, yo no me gusta eso de las combinaciones de vitaminas con minerales. Si vemos la fisiología, los minerales tienen que ser absorbidos antes los alimentos y la vitamina después los alimentos Entonces ahí nomás partimos de una premisa que no deben de combinarse. Al menos para mi concepto, yo los doy por separado y me van muy bien. ¿no?
0: Doc, me encanta que haya mencionado estos factores ambientales, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de, de ellos y cómo la vitamina se engrana en todo esto, ¿no? Yo una de las primeras impresiones que me llevé del doctor Calderón cuando lo conocí fue que bueno, pues después de 14 horas de, de viaje o 16 horas de viaje hasta que llegamos a Frankfurt, eh, yo me puse mis zapatillas y salí a correr y regresando le estaba, me estaba contando con el doctor Calderón que estaba haciendo lo mismo. ¿no? Entonces eso a mí me motiva mucho porque la comunidad médica hay muchos médicos que sí son conscientes y practican lo que predican ¿no? pero hay otros que te están recomendando que dejes de fumar con cigarro en mano. Y doctor, usted tiene una experiencia personal con la vitamina C y el cáncer, y yo con mucho respeto se lo pregunté antes si le, si le hubiese gustado conversar del tema, y usted me dijo, dale. Entonces, doctor, me gustaría que usted le cuente a las personas, ya no tanto el tema eh, de estudios científicos, sino cuál ha sido su experiencia con esta enfermedad y con la vitamina C intravenosa.
1: Cuando uno le llega a ese tipo de diagnóstico, por eso a veces a mis pacientes no es cuestión de que lo recibo y me dicen, doctor, he llegado con esto y ya, tomé esto y chao. No. El contexto de tener un cáncer abarca bastante. Cuestión afectiva, cuestión de medio ambiente, cuestión de futuro, porque es, eh, hasta la actualidad creo la mayoría, tengo cáncer, y es signo que ahí terminó prácticamente tu vida tienes un límite Y eso es bien, eh, un poco duro de, de aceptar. La experiencia la viví y casualmente por eso lo vuelco a mis pacientes para ilustrarlos que con fe y con deseos de salir adelante se logra, Pero también con compromiso. Compromiso quiere decir... Llevar, cambiar tu estilo de vida es un cambio completo de estilo de vida, este tratamiento continuo, dejar los pequeños vicios inadecuados, porque al final es que vas a hacer más daño. Y hay que entender que el cáncer muy bien lo controlas, pero cuídate, porque si no se puede prender igualmente A mí, el año 2007, me diagnosticaron cáncer gástrico. Y por experiencia y por la secuencia que digo, algunos pacientes, algunos colegas dicen, no, pero demoras en instalarse, no es así. Yo te puedo decir que yo siempre me he controlado este, con todas las pruebas del caso, entre 8 a 10 los controles y endoscopía cada 3, 4 años, porque ten, tengo familia que tiene cáncer. Eh, lo llamativo de esto, que fue en marzo del 2007, yo me hice mi endoscopía uh -huh. y ahorita el reporte con video y todo completamente normal. Noviembre del 2007, viniendo de un congreso de Brasil sobre inmunología y alergia, eh, hice una pequeña exposición, regresé, tú sabes que ya se come carnes en cantidad, bueno, la resección y todo. Yo llegué el día 13 de noviembre y me acuerdo, estaba de guardia y me empezó a dar cólico a mí, nunca me dio cólico a la vida. Me dio cólico, me puse como toda persona mía, antispasmódico y A las 4 horas volvió el dolor, otro antispasmódico y a las siguientes 4 horas otra. Dije hasta ahí nomás. Hablé con un colega de gastro, lo esperé, que había sido mi residente, y le dije, bueno, ahorita me haces endoscopía porque es este dolor, pero me dice, pero doctor, lo que le hemos hecho hace meses, ¿no? diciendo que variabilidad hay. A la hora que me hacen la endoscopía, encuentran ulceroso. Y ahí es donde al sacar la biopsia sale positivo pues, oh, a cáncer. Bueno, yo tengo ya 40 años de servicio y imagínate cuántas promociones de residentes e internos y justo los, los colegas que me hicieron la endoscopía, la histopatología, habían sido mis residentes. Me acuerdo que fui a recibir y cuando me dio la respuesta mi colega de gastro, pues, que había visto una úlcera, me miraba, no sabía qué hacer, eh, o sea, era algo... Emotivo, no, porque yo lo miraba que o se angustiaba más de darme una noticia porque le llamaba la atención formar úlcera después de seis meses. Cuando recibimos el resultado histopatológico, otro colega mío, mi ex residente, doctor, este que venga mejor su familia, o sea, se puso el motivo. Entonces digo bueno, la idea, digo tengo que saber para saber cómo tengo que actuar. Y ahí es donde me noticia de un cáncer gástrico, en células de anillo. Y bueno, hay que tomarlo como me interesa y te pone a pensar, te hace ver tu vida como ha sido en todos estos años y proyectarte a tu familia, ver hijo, ver esposa, ver padres, porque mi padre y mi madre están vivos cómo darle la noticia, mi madre era postrado crónica, cardíaca, mi padre me tenso. Entonces, ya imagínate todo el contexto. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, eh, ahí, gracias a mis colegas que los, me operaron en el acto, porque teóricamente era un early, y sí, era un y me sacaron, me hice una mastectomía, gracias a mis colegas, a que nada y me dieron como preventivo <todicación> quimatedático. Lamentablemente a los cuatro o 5 meses empecé a bajar de peso y, y bueno, tuve una afección respiratoria y más eh, una pequeña lesión a nivel, nada que me dificultara. Tuve la suerte de que viajara a Estados Unidos y de ahí ya empecé a usar la megadoxina vitamina C, que eso evitó. Para mí, al menos, entrar a otra quimioterapia, porque eso era el planteamiento. Hasta ahorita, gracias a Dios, 12 años utilizo la vitamina C mensual, fuera de otro tratamiento, que siempre, aparte de la alimentación, el ejercicio y todo, lo llevo paralelo y, bueno, se ha logrado controlar.
0: Doctor, Ese, y en, en es, su, estar. Es, es, es una historia a mí me, me pareció súper interesante cuando me la contó ahí cuando nos conocimos porque se aprende un montón ¿no? se aprende un montón sobre interés para empezar, las cartas no están echadas y, y como se dice, no se acaba hasta que se acaba y otra cosa que a mí me, me llama mucho la atención es cómo usted recién tuvo que viajar y conocer e irse a otro lado para que le recomienden esta terapia ¿no? y por eso es una de las Cosas que a mí eh, me obsesionan mucho de esto y me llaman a trabajar cada vez más con esto y es que en mi caso, en mi familia, yo he tenido dos personas, mi mamá y su hermana con cáncer, fallecieron a una edad muy temprana y conocí mucho de estas terapias que venía un pato y te ofrecía células madre y venía otro y estos mercachifles, mercaderes de la salud que te vendían cualquier cosa y las hemos sufrido en mi familia en carne y hueso, ¿no? pero nunca escuchamos de vitamina intravenosas. intravenosa. Y cuando todo esto, todo este contexto se dio cuando ambas estaban todavía vivas y ya estaba esta empresa acá en el país, ¿no? Entonces eso a mí me, me cuando empecé a conocer sobre vitamina C y escuchar y estudiar, me, me fue una, una sensación de, de eh, dulce y amargo, porque era como que, caray, ¿cómo no supe de esto antes para poder apoyar a estas dos mujeres que... Quise y, y, y querré tanto, ¿no? Eh, Doc, una consulta. ¿Cuánto, eh, ¿Cuánta vitamina C intravenosa usted usa en usted? ¿Cuánto se pone? ¿Cuánto se aplica y qué tan seguido?
1: Yo, bajo el esquema que he hecho, no lo he publicado, pero es he un esquema en todos los estudios que tengo, no en los seguimientos que he hecho en mis pacientes y todo, este, en mi persona y 25 gramos de acuera, que de antioxidantes minerales de, en ciertas etapas.
0: Doctor, disculpe, me dijo, me dijo...
1: No está solo por más... más
0: disculpe, disculpe, me lo interrumpa. Me dijo 25 gramos, ¿verdad?
1: 22.5, 22.5.
0: 22.5, quiero aclarar eso por, por las presentaciones que hay también de, de vitamina C, ¿no? 22.5, ¿y qué, con qué tanta claro, frecuencia? yo
1: utilizo tres frascos de 7.5.
0: De 7.5 y, y vamos a hablar también del tipo. Ok.
1: Yo lo utilizo mensual, pero eh, a lo que voy a estar solo, o sea... Una cosa es la etapa de inducción, de impregnación, otra cosa ya de mantenimiento, donde tienes que utilizar otro tipo de antioxidante capaz para reestructurar mejor tu célula, dar más en la membrana celular y capaz de ayudar a la mejor formación de antílopes. Es el ideal: hacer una combinación de algo que le ayude al paciente. Es el ideal.
0: Fenomenal. Mencionaron un estudio famoso. El estudio famoso es el de la clínica Mayo. Este estudio sí. de la clínica Mayo es un estudio que se hizo efectivamente pacientes con cáncer, pero se usa usando vía oral. Es como que compares papas con camote. Pueden parecerse un poco, pero no son para nada lo mismo. Compararon este estudio de la clínica Mayo y dijeron que por eso no servía. Y que no había evidencia científica. Este año, el NIH, el National Institute of Health de Estados Unidos, en su página web siempre ponía no hay suficiente evidencia científica para recomendar vitaminas intravenosas. Este año, por primera vez, se ha cambiado esa página web. Entonces, yo voy a poner el link y todo, pero ustedes se meten a cancer.gov, que es lo de Estados Unidos, y sale NIH sección cáncer, y lo que dicen es se recomienda el tratamiento con vitamina C intravenosa y se ve que hay un beneficio en las personas que sufren cáncer y comparado a lo caro que son los quimioterapéuticos y cómo hay una sinergia entre quimioterapia y vitamina C se recomienda y se postula como un tratamiento barato y que puede tener y que tiene un efecto positivo en estas personas entonces para lo que estamos en vitamina en en este, en este mundo y recomendándolo y hablándolo y estudiando es como que se nos está validando por parte de una de las entidades más importantes del mundo y a nivel gobierno. Es decir, estamos por fin siendo, está por fin siendo avalado y reconocido todos estos resultados positivos. Y no estamos hablando de solamente un tipo de cáncer que hayan mencionado, estamos hablando de que en general recomiendan para los pacientes con cáncer. Y hay dos mecanismos de acción, o dos formas en las cuales estas personas se benefician con el uso de vitamina C intravenosa. El primero es porque al ser sometidos a quimioterapia y radioterapia, se genera todo este estrés oxidativo en el cuerpo humano, todo este estrés químico que termina debilitando muchísimo a los pacientes con cáncer. Y muchas veces estos pacientes no se van por el mismo cáncer, sino a veces por las complicaciones del tratamiento. Porque recuerden que lo que busca la quimioterapia y la radioterapia es destruir células, tiene una preferencia por las células con una mutación, pero a veces en su trayecto destruye todo. Y lo otro, entonces, y lo otro es que también tiene un efecto eh, en el eh, que predispone a la destrucción de células cancerígenas. Y ahí es donde me gustaría preguntarle un poquito y indagar un poco más en su experiencia ¿Cómo es que la vitamina C termina también destruyendo células cancerígenas?
1: En el cáncer es bien sencillo, la vitamina C produce peroxidrógeno y el hidrógeno va a bloquear los radicales libres y destroza todo lo que es células malignas. Esa es su mayor función de la vitamina C fuera de restituir las célula, fuera de formar colágeno, fuera de bloquear la homocisteína para evitar colesterol y que se eleve, fuera que en el factor alergénico también bloquea histamina, bloquea la y se bloquea metilcolina, O sea, ya imagínate todo el contexto grande. Te digo que sea, te digo la pero al menos tenemos una buena herramienta para ayudar, en, a menos en inmunología alergia, que hago con mis pacientes alérgicos, me va a espectacular.
0: Claro que sí, y doctor, a ver, regresando a, a tocar un tema que usted ha dicho muy delicado, no es la panacea, eh, pero ayuda a las personas, y las ayuda bastante, las recupera de la quimioterapia, las recupera de la radioterapia, hay estudios en los cuales se compara para cáncer de mama, se compara eh, quimioterapéuticos y quimioterapéuticos usados con vitamina C y se encuentra una sinergia, un efecto en, en el cual ambos trabajan mejor. Pero también hay mucha gente que dice que no, que la vitamina C quizás se debe dar después porque lo que quieres es que haya más daño a las células cancerígenas y quizás las puedes proteger. Esa es otra discusión. Lo que estamos hablando es cómo se benefician estos pacientes. Y si a mí en ese momento, cuando tenía a mi mamá y a mi tía enfermas y me hablaban de esto, hubiera dicho definitivamente dámelo, ¿no? No hubiese sido quizás un poco mezquino a tratar de ir en contra de eso y tumbar un poco eh, esa conversación. ¿Y hacia dónde ve esa conversación? Porque estamos hablando de que un eh, tratamiento con los fármacos actuales, eh, si no está cubierto por un seguro, te puede llegar a costar 100 mil dólares el año, el año. Y estos 100 mil dólares al año incluso pueden tener una sinergia con vitaminas C. O sea, un fármaco que realmente cuesta poco. Y ahora, yo personalmente me considero que tengo un conflicto de interés y lo tengo que declarar. Y quizás no es tanto un conflicto de interés como yo lo veo, sino como una confluencia de intereses. Eh, tengo una gran relación con un laboratorio, con el laboratorio Natur Medicine, que acá comercializa estos productos de PASCO, que es un laboratorio de casi 125 años en Alemania, y trabajo con esa vitamina C. ¿Y por qué es que trabajo con esa vitamina C y trabajo con ese laboratorio? Por la calidad del producto que tiene. Entonces, a mí me ha pasado que he escuchado, no, la vitamina C es súper alérgica. Oye, ¿qué? 25 gramos me han puesto y medio fatal. Hay una gran diferencia entre que un producto sea sintetizado en un laboratorio y que sea de origen completamente sintético a que venga un producto de origen orgánico y que sea elaborado, producido, pulido en un laboratorio. Y hay distintos tipos de productos en el mercado. Algunos tienen registro sanitario, otros no tienen registro sanitario. Eh, con el que nosotros trabajamos, y yo no sé si usted continúa trabajando con, con este producto de vitamin C de PASCO, eh, pero yo tengo muy buenos resultados. Y lo quiero mencionar porque sí me preocupa cuando escucho, no solamente no hace nada, sino es peligroso como lo escuché en esta entrevista del doctor y yo personalmente les puedo asegurar y en amplias revisiones científicas que hay, que si es un buen producto, no es tóxico, no genera reacciones adversas y vas a tener un efecto potenciador de tu terapia de tu quimioterapia de tu radioterapia y otras aplicaciones más de las que vamos a hablar doctor, usted ¿cómo ve este tema de las marcas, la, la, la entrada de distintos productos de vitamina C, algunos que ni siquiera tienen registro sanitario y que ingresan nomás de la manera más corrupta y terrible que hay.
1: Antes de hablar de eso, te voy a dar un ejemplo. En el 2013 este, se hizo un trabajo, vitamina C con gencitabina, y se vio que el efecto contra las células neoplásicas fueron mejores que el gincitaminazón. En el 2014 hicieron otro trabajo, vitamina C, carboplatino y paclitaxel. Y vieron que el, esos dos productos, cuando se daba el efecto tóxico era horrible, pero con la vitamina C bajaba tanta la toxicidad que los pacientes toleraban bien. Entonces hay que ver es, esos trabajos que realmente, que para lo mismo oncólogos les va a ayudar y servir, ¿no? porque ahí se está viendo cómo le va a beneficiar ese tratamiento que ya no va a ser tan tóxico. En Estados Unidos se están observando, en Europa también, por la toxicidad la que producen, por la neopotenia, por las infecciones recurrentes, por las neoplasias que se eh, renuevan, pues producen metástasis. ¿no? Entonces, pienso que ese es el camino, usar algo que eleve la inmunidad, como es la sed, claro, en otro tipo de contexto, para ayudar también a esa terapia en forma paralela. Ahora, con respecto a lo otro, ¿eso es un fin importante. Lamentablemente, Sebastián, eh, digo lamentablemente porque eh, a veces un, un producto lo satanizan porque hay ma malas mañas. Pues, eh, acá hay laboratorios improvisados, eh, creaciones ya, no sé, eh, ya espeluznantes, porque, como tú dices, eh, el otro día me, llegué, me llamaron una paciente que había estado recibiendo 25 gramos de vitamina C y 50 gramos de vitamina C, yo le digo, ah, qué bien, entonces está recibiendo a usted, pero 25 gramos, me quedó la duda, decía, ¿cómo son los 25 gramos? ¿no? Porque yo no utilizo, ¿eh? le digo, ¿pero cuántas ampollas se pone Tres y medio, cuatro, ¿cómo las hace?" Le digo, no me dice, doctor, acá hay un producto que habla de 25 gramos. Pero, y se si puesto dos meses, 15 días. Lo lamentable es que había... Evolucionado mal y aplicado a la paciente. Cuando me da el producto, empiezo a verificar en su página eh, que habían puesto, había una página y ponían que no se hacía responsable del diagnóstico y tratamiento, o sea, ya estaba lavando lo que iban a producir. Más, tuve la suerte que cuando estaba en Estados Unidos conversar con un con colega de laboratorio, eh, este, eh, que allá es algo respecto como en Alemania, las cosas son bien asépticas, bien controladas, bien señor los estudios y para, para el producto, con, con mayor razón. Y casualmente había, ¿no?, que en 50 mililitros no puedes concentrar más de 10 gramos porque no cabe dilución, hay que entender que es hidrosoluble, no podemos estar en, el, en un solo frasco de esa cantidad. Entonces, ¿de dónde sacamos que podemos poner 25 y 50 gramos? O sea, ¿qué le estoy dando? Agua. Entonces, yo lo que les pido acá a la audiencia que respeten su vida. O sea, no por lo barato, después les cueste la vida de alguien. Lamentablemente estos productos los venden más barato e inclusive algunos los venden al mismo precio. E inclusive salió la vez hace como cuatro o cinco meses este, que habían hecho encontrado en en que botica este, productos de, de pasto a ¿no? los frascos y parece que le estaban combinando y tanto entonces son cosas sí. falsas o sea, hay que hay que ir a gente que sepa o que use un producto de calidad y que se respete en función de dar un tratamiento y acá ahorita eh, bueno según lo que tengo entendido hay, han venido varios productos pero sin control no sé eh, yo no, yo respeto la vida porque me respeto a mí, soy profesional de la salud y para mí la salud primero y no que bajar un sol eh, dañar a una persona, que eso ya es irreversible.
0: Correcto, igual. Eh, una de las cosas que... De, de, Nos enseñan a todos, pero a veces no se aprende, no lo aprenden todos, es que uno de, de los cánones que rigen la vida de un médico es primum non nocere, que significa lo primero es no hacer daño, y sobre uh -huh. eso tenemos que vivir, ¿no?